0: Santos do Fundão!
1: Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Gonçalves e eu estou aqui para mais um episódio do nosso podcast do Santos do Fundão. E no episódio de hoje estou aqui com...
2: Cris Dias Dani Morango
1: é isso aí pessoal, esse trio aqui não se reúne há algum tempo, você aí que é fiel é, ouvinte nosso aí no, no podcast deve lembrar que a última vez que nós estivemos reunidos aqui foi para gravação lá da série especial que nós fazíamos que era dos Papas e o último, o último episódio que gravamos foi de São Pedro, correto?
2: Correto. E aí e que... Dani? Quem não ouviu, né, São Pedro, fica a dica aqui pra ouvir, que foi um dos nossos melhores episódios, na minha opinião.
1: É, e aí hoje a gente tem aqui para gravar também um grande santo, um santo latino-americano. É, eu sempre confundo com aquele episódio que a gente fazia, o santo sem revelar o nome, né, e, e das últimas vezes eu, eu fui fazer a introdução e esqueci de falar qual era o santo, mas hoje eu vou deixar para vocês, né, ele é um grande santo... Ele é um primeiro santo de um país aqui da América Latina. Quem que pode falar um pouquinho dele aí para a gente fazer a, a introdução, a abertura, falar desse santo e já ir para a biografia dele?
2: Vou passar a bola para Dani
0: Morango. Manda ver
2: aí, Dani. É, eu vou dizer apenas que quando eu conheci a história dele, me veio aquela frase que Jesus disse para a respeito do Beato Sopopo, né? um sacerdote segundo o meu coração. Dica boa, será? Boa essa frase, não tinha pensado na relação com ele, mas agora que você falou, super combina. E aí, Rodrigo, posso falar do, da biografia? Vamos?
1: vamos... Pode falar, mas, mas a gente vai acabar com o mistério antes ou depois da biografia? Só para...
2: <risos> já, já tá no título do, do episódio, gente É, é verdade, ah, é. eu tô aqui
1: fazendo mistério, não tem mistério nenhum, o Mark já colocou é lá né?
2: Já tá, nossa, <risos> nossa galera aqui já colocou já na toda a arte, então todo mundo bom, que lado, ficou ali. nesse episódio já sabe quem é
1: Fala pra gente então a biografia de São José Gabriel del Rosário Brocheiro, o primeiro santo argentino
2: José Gabriel de Rosário Bruxero nasceu em Santa Rosa do Rio Primeiro, em Córdoba, Argentina, no dia 16 de março de 1840, filho de Inácio e Petrona Dávila. Aos 16 anos decidiu entrar para o seminário. Em 1869 foi eleito pároco de São Alberto. Com seus paroquianos construiu mais de 200 quilômetros de caminhos e várias igre igrejas, fundou povoados e cuidou também da educação dos seus paroquianos. Morreu leproso e cego no dia 26 de janeiro de 1914. O processo de canonização iniciou-se na década de 60. Foi declarado venerável pelo Papa João Paulo II em 2004, beatificado no dia 14 de setembro de 2013, e sua canonização aconteceu 16 de outubro de 2016. Os restos mortais de São Gabriel são venerados no Santuário Nossa Senhora do Trânsito em Vila Cura Brocheiro. A sua memória litúrgica é do dia 16 de março.
1: É isso aí pessoal então essa é a breve biografia aí de São José Gabriel Brocheiro e aí, a gente vai falar um pouquinho mais aí da, da sua história né de como, como ele viveu, né, a, a, o seu chamado, a sua vocação, né, o exemplo de vida que ele foi e claro depois também sobre a sua beatificação e canonização é, começando aqui então aí pela pela fase inicial né, da, da sua vida vamos chamar assim né, o, o, o que eu vi aqui da da sua família né, que era uma família que não possuía muitos bens né, não tinha muito é, muitas riquezas, né? Na verdade, era uma família que trabalhava no campo, né? E, e mesmo essa família tendo uma série de restrições, né? É, é, financeiras e, e, e de bens essenciais, né? Foi uma família que foi muito fiel, né? À Igreja Católica, né? E ela era composta por dez, dez filhos, né? Entre elas, entre esses dez filhos, José Gabriel Brocheiro. E, e duas das suas irmãs também elas, elas foram elas feita e duas de suas irmãs também foram religiosas da congre, congregação das irmãs do pomar então era uma família bem católica né
2: o que eu ia dizer é que na verdade o, o santo aqui que nós estamos falando hoje nasceu para ser padre né ele nasceu pronto para ser padre né porque não há muitos é, relatos sobre a infância mas nem por isso eu acho que no sentido dele dele já trazer aí, desde bem jovem esse desejo da vocação, né? E, e na verdade o desejo de descobrir a vocação. Então, é, pelo, pelo que eu entendi, ele se sentia muito inclinado para as duas vocações, e eu acredito muito que onde ele se, se dedicasse ali, ele iria dar muitos frutos. Mas o que Deus tinha para ele era maior do que tudo aquilo que a gente possa imaginar. Né? Então, onde foi que ele... Frutificou mesmo, e acho que de uma maneira muito incansável, foi na vocação sacerdotal, é, onde ele entrou no seminário aí aos 16 anos de idade. Então, hoje a gente pensa, é, na realidade, muitos dos nossos jovens, tal, o quanto com 16 anos não tem mais essa maturidade para decisão, né, para decisões importantes na vida. E esse menino, aos 16 anos já tinha bem claro o que ele queria ali para a vida. Hoje em dia o pessoal com 36, 46, 56 ainda tá tentando definir. Morando na aba dos pais ainda. <risos> o que está acontecendo, né para onde eu vim, para onde eu vim, para onde, onde vou. E realmente ele ficou em dúvida né por um, por um tempo, mas aí... Cernil e quando tomou Cernil entendeu o chamado dele, ele ligou ali o, o turbo e foi, né? Ele não teve mais dúvidas, não teve receios e ele se entregou plenamente. Ele viveu intensamente a vocação, né? Ele se gastou pelo Evangelho. Tem uma frase aqui que encontrei num, num dos relatos da biografia de, de um amigo dele, né? que diz sobre essa indecisão dele na vocação. Diz assim, é, ele não sabia o exato a vocação a seguir, né, se seria uma vocação laical ou sacerdotal, mas o seu espírito flutuava e o seu coração sofria com essa indecisão. Um dia, dominado por esta preocupação, assistiu um sermão na qual se descreveram as exigências e os sacrifícios de uma vocação e da outra e apenas concluiu ao escutá-la. A dúvida já não atormentava mais a sua alma, e ser sacerdote era para ele a resolução inquebrantável. Então, é, eu fiquei pensando e imaginando a cena, né? E o quanto Deus fala no nosso coração também, nas nossas angústias, é, pela boca e pelo ensinamento de verdadeiros homens né? cheios do Espírito. Então, de alguma forma, Deus alcançou o coração dele e ele conseguiu discernir e não mais se inquietar com essa indecisão para ele vocacional ao ponto de, com 16 anos, aí, ele entrar no seminário.
1: Você sabe que esse ponto é né? Você vê que é, é indecisão, né? Com 16 anos, né? na, na biografia dele, ele narra essa, essa dúvida de um, de um adolescente, né? É, como uma indecisão. Né? E hoje, é o que a Dani até brincou aqui, né? Que às vezes, hoje com 26, 36, a gente acha que ainda está nas, nas mesmas dúvidas da adolescência, né? E isso mostra já ali um nível de maturidade muito alto, né? Com 16 anos pensando o o, o que seria o seu chamado para a vida inteira, né? O que seria o seu chamado para a faculdade, o que seria o seu chamado para o trabalho, enfim. é, é era para a vida, né? E a impressão que, que dá quando a gente lê esse relato, deu para mim, é que, que era uma pessoa que, que independente do caminho que ela seguisse, claro que aqui já teve o, o seu chamado, né? Mas é, vamos supor que se, se, se sua vida fosse por um caminho laical, né? um caminho para ter uma família. Também a, a chance de, de santidade seria grande porque seria decisivo ali, a, a, o que ele decidisse realmente seria é, decisivo. Né, e ele consumiria a sua vida ali isso quando ele decide pelo sacerdócio fica muito claro também né ele ele não sei que foi que disse mas se, se consome né se consumiu né pela pelo sacerdócio se consumiu pelas pessoas né a, a igreja para ele é, é é uma igreja itinerante né ele ele poderia ser um, um pároco de uma igreja e, e ficar ali na igreja não mas ele ia evangelizar, né, e, e, e literalmente construir caminhos, né, no, no, no sentido literal da coisa, de construir estradas ali para as pessoas, então, é, essa indecisão com 16 anos, eu fico pensando, né, eu falo, poxa, quais eram as minhas indecisões quando eu tinha 16 anos, né, é, e aí se olha já para essa maturidade dele, que realmente é algo que aí já chama atenção, né, como é uma pessoa que, poxa, é, é se imagina numa encruzilhada, e essa cruzilhada não vai ter um atalho depois que mude, não, é para é né? a vida inteira. né aí ele toma a decisão para a vida inteira.
2: Aí ele se ordenou sacerdote, né, ele foi ordenado né, sacerdote com 26 anos, né?
0: Isso.
2: É, Isso. Então Isso. já foi também um sacerdote jovem, mas mesmo assim essa determinação, esse caminho... É, a, a biografia dele, né, a história dele passa por uma vida sacerdotal intensa, por isso que eu acho que fez muito sentido a Dani comentar é, sobre Beato né, a frase que Jesus disse sobre Beato Poco, porque a vida dele se consome mesmo nesse sacerdócio, e com 26 anos é, a gente vê ele é, indo ao encontro do povo. Mas o que me chamou a atenção assim, no decorrer da história dele é que ele não era um sacerdote, é, vou dizer isso principalmente para os nossos tempos, né? para os tempos que estamos vivendo hoje. Ele não era um sacerdote que falava da pobreza, da justiça, daquele período. Ele era um sacerdote que anunciava as coisas do alto. É, e por isso que a grande marca da vida dele, além de todas as obras que ele fez nesta terra, mas as obras que ele fez nessa terra foi para elevar as pessoas ao céu. Então ele era um sacerdote que tinha preocupação com o reino dos céus, né, com, com as coisas do alto. E aí eu já vou até adiantando, se eu estiver adiantando depois vocês voltam para completar a história aí. Mas outro ponto que, que para mim também foi muito importante... É porque ele foi um sacerdote marcado né, pelos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Então esse ponto para mim assim, foi fundamental, porque ele não precisou inventar nada, ele não precisou criar nada de novo para atrair as pessoas, ele não precisou é, fazer, eu não sei se eu vou conseguir ser clara, mas ele não precisou criar um novo. Ele foi aquilo que a igreja tem e existe há séculos, há milênios. Então, algo que já existe. Neste caso, na história dele, ele conduziu milhares de pessoas no decorrer da sua vida para os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. É, podemos falar mais até sobre isso aqui, mas o que, o que eu quero deixar claro nesse momento é que ele não precisou criar nada novo. E às vezes a gente, dentro do nosso serviço, seja em casa, seja numa pastoral, a gente fica, meu Deus, como eu vou fazer para atrair os jovens? O que, que eu vou fazer para trazer mais jovens para a igreja? E, e às vezes a gente fica pensando em criar algo novo, do nada, do zero. Só quem cria do nada é Deus, né? a gente não. Então é, ele foi muito sábio em usar aquilo que Santo Inácio de Loyola fez de uma riqueza imensurável para a nossa fé, que são os exercícios espirituais. E esse foi o caminho que ele conduziu muitas almas para Deus. Eu vou fazer um parêntese aqui só para quem tá ouvindo entender um pouquinho da questão do contexto mais histórico, né? No sentido de que então ele foi ordenado com 26 anos e ele foi sepároco de uma região gigantesca de extensão geográfica, né? De extensão geográfica, de extensão né? geográfica de, é, gigantesca e extremamente pobre. E, e que as pessoas moravam muito longe umas das outras e não tinha estradas, não tinha acesso. Né? Então era uma região pobre, muito carente, não tinha, tinha nada, tinha nada. Né? Era um vilarejo com poucas pessoas, mas de uma extensão geográfica muito grande, é. né? Então, esse deslocamento de um lugar, de uma casa para outra, por exemplo, era difícil, né? Isso, era, era bem difícil, não tinha escola, não tinha estrada, não tinha, não tinha nada. É quase aquela musiquinha, né? Era uma casa muito engraçada. É, tipo, Desculpa, <risos> gente, a piadinha. é Mas... Então, foi esse o contexto que ele foi, né, e, e eu, esse ponto que você chamou a atenção, Cris, era uma das coisas que me, me marcou também, que era a questão deles, ao mesmo tempo, cuidar do que era material, né, então ele lutou, sim, para construir estradas, abrir escolas, construir igrejas, é, melhorar a condição de vida daquela população, então toda a parte social, mas não era só isso, né? Ele não ficou, ele poderia ter, ter sido esse tipo de sacerdote que ficar preso somente numa questão social, e não, né? A gente viu, como você mesma disse, que ele tinha uma preocupação gigantesca também de levar as almas para Deus, porque ele, até uma frase que ele disse que é assim, Aquelas pessoas, né? ninguém lembrava daquelas pessoas, mas Deus lembrava. Então assim, era para Deus que ele tinha que levar aquelas pessoas. E por isso que ele é, fazia questão de incentivar e de levar as pessoas a fazerem os exercícios é, espirituais de Santo Inácio. Porque ele entendia que isso era um meio, um caminho para essas pessoas se chegarem a Deus. E foram, eu não lembro agora o número... Mas, muitas pessoas, muitos grupos, ele levava grupos de 500 pessoas, às vezes. Sim, 500, é. gente, não, dá, dá um ênfase nesse 500, porque 500 não sou eu, meus irmãos, né, gente? É. É, gente pra Caramba, ao final da vida dele, há de se calcular que foram mais de 40 mil pessoas que ele levou para fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, 40 Entendi. mil Gente, e assim, reforçando que para fazer os exercícios eram nove dias ininterruptos de oração. tá Não era ali, vou ali meia hora rezar. eram um, então E o pessoal peregrinava até o local para fazer os nove 200 dias. 200 quilômetros, né? né? De peregrinação. Depois ele criou um local específico, né? Apropriado ali para poder levar as pessoas, propiciar e fizessem com mais é mais perto, digamos assim. Mas, olha olha isso, né? Olha a preocupação que ele tinha de levar, porque o objetivo dele era levar as almas para Deus. Mediante a isso, ele ajudava as pessoas, né? Melhorando a vida delas conforme ele podia, porque ele lutava por, que, por, por aquele rebanho. Então, ele se doou inteiramente por eles, assim. E fala, né, os relatos é de que ele se vestia... Falava, é, ele, ele usava a batina, mas ele tinha trajes por cima da batina característicos daquela região, né? Então, o chapéu. Ele andava em cima de uma mula velha, que era a mula companheira dele para cima e para baixo, que viveu anos aí levando ele por todas essas estradas. Mas ele também, né, é, se vestia. É, com trajes ali propícios, né, pertinentes ali para a região que o aproximavam ali do povo, né? Ele tinha assim, ele usava sempre a batina, mas por cima da batina ele usava o chapéu, é, o casaco, ele andava ali com uma mula e levava ele para todos os lados. Então, é, eles falam, em relatos de que o dialeto que ele usavam eram palavras é, de fácil entendimento aqui da, daquela população, para que ele pudesse atingir a todos, né? para que não, não falasse rebruscadamente e ninguém entender nada. Então ele, ele se fez um ali com, com aquele povo, mas sem esquecer quem ele era: um sacerdote que tinha a missão de levar as pessoas para Deus.
1: E aí eu, eu queria fazer dois destaques aqui, né, sobre isso que a gente está falando. A diferença da doutrina social da igreja, a preocupação, a preocupação legítima dele né? e, 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 claro, também da igreja, no que a gente chama de doutrina social da igreja, né? é, com o bem social das pessoas, com o cuidado que devemos ter com as pessoas, com os mais pobres, né? é, com os mais necessitados, porém, sem perder o principal objetivo, né? que é levar essas pessoas ao céu. E aí aqui se distingue totalmente daquilo que é conhecido aqui hoje como teologia da libertação. A teologia da libertação não é a doutrina social da igreja. A teologia da libertação ela é condenada pela igreja, por todo o seu movimento marxista, comunista, enfim. Então acho que isso aqui é importante, porque às vezes as pessoas pegam esses bons exemplos que temos da igreja, né, de pessoas que cuidavam dos mais pobres, que se dedicavam aos mais pobres, que se vestiam... Como as pessoas daquela daquela região, que falavam como as pessoas daquela região... Tem um
2: detalhe, ele se vestia sem tirar a batina, né?
1: Sim, não, e, e assim, <risos> ma, ma, e o que, que eu quero dizer com isso? Tudo isso era para aproximar as pessoas, não dele, não de uma vida mais cômoda, terrena, terrestre, não, mas para se aproximar as pessoas de Deus. E isso era ferramenta para isso, isso não era o fim, né? o fim da doutrina social da igreja não é para que ah, as pessoas todas é, 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 tenham o, o, o seu fim melhor aqui na Terra. Não. Óbvio que isso, cuidar das suas necessidades básicas, também deve ser uma preocupação. Mas, ainda que não tenha nada disso, né? a preocupação é salvar a alma dessa pessoa. Né? É, e aí é, é quando, quando Jesus fala do, do reino dele não ser deste mundo, né? Que talvez criava, criou uma confusão lá em Judas, né? Que esperava talvez um grande rei e, e os judeus também esperavam um grande rei. Não, pô, isso, essa confusão é essa mesmo, né? O, o reinado não está aqui, né? E, e isso eu queria fazer esse destaque. Primeiro, o destaque da doutrina social da Igreja, quem puder estudar, existe um documento da Igreja sobre isso, né? Existe um outro grande beato argentino também e grande empresário da Argentina chamado, chamado Henrique Shaw. Né, que era um beato que também seguia muito essa doutrina social da igreja. Né? Então, assim, é importante a gente separar e deixar muito claro que uma coisa é essa doutrina da igreja e outra coisa é a teologia da libertação, que nada tem a ver com isso. Né? E a segunda coisa é o caderno com todas as roupas, né? dos trajes, que também há essa confusão. Né? Ah, é, é, usa uma roupa do, dos tempos atuais, o padre, o bispo, seja lá quem for, né? E, e, na verdade, ele usava essas roupas, né, como a gente falou aqui, para não se distinguir no sentido estético de algumas coisas, mas nunca deixando as suas, é, a, a, a sua essência e, e trazendo isso para atrair as pessoas, né? E não para ser um diferencial dele ali como padre, né?
2: Ah, então, é. e também, assim, mas era cara, ele não tirava batida, né? Então, tem uma diferença entre você não usar a roupa, é, os trajes que você deveria usar enquanto sacerdote, é, e ele que usava a batina, e eu, quando eu falei que ele usava até a característica, ele usava o chapéu, um, um casaco, né, algo por cima, e não era, como é que fala, né? Um, tomava uma, os mates lá, né? Que as é, pessoas ele oferidas. tomava os mates, ele era o um meio, né, era ali, ó, era onde ele vivia e tal, mas, reforço, sempre de batina. E eu queria também falar assim, foi interessante quando eu li esse trecho é, em que falava do caminho que ele fez, né, de levar as pessoas para os exercícios espirituais e de todo o trabalho que ele foi fazendo, tanto espiritual e também ali social e até econômico, onde ele estava situado, é, me veio muito claro um versículo da Bíblia, que eu até achei que o Rodriguinho ia falar, mas ele citou outro parecido, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a ordem, e se alguma coisa foge dessa ordem, é, a gente está fugindo do, dos planos de Deus. Então, o que ele fez? Ele primeiro não, não levava outras coisas para essas famílias, para essas pessoas. Ele levava para os exercícios e a partir dos exercícios as coisas iam acontecendo ali com as pessoas que mudavam de vida a partir dos exercícios espirituais, da vida de oração e tudo mais, né? Então, esses exercícios, por ser um lugar de profunda oração, ele tem uma mudança de vida, ele mexe é, com a ordem da nossa vida, e a primeira coisa que, que ele tentava fazer era trazer essa ordem estabelecida, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus o resto será acrescentado, e foi, a gente vê no relato, nos testemunhos que as demais coisas daquele vilarejo, daquele lugar por onde ele passava foi acrescentado, mas porque a ordem estava correta, era primeiro o reino de Deus e outra coisa ainda sobre o papel dele, né, sobre aquilo que ele fazia naquela região, como ele visitava muito as casas, e ele visitava as pessoas dentro de suas casas para convidar para os exercícios espirituais, então, eu achei isso também bem legal, e até remeteu um pouco a é, nossa época um pouco mais jovens, né, sei que eu posso dizer assim, quando a gente visitava as pessoas para convidar para um retiro, para algum encontro assim pessoal né, com, com Deus. Então, a importância de estar na casa das pessoas, porque ali é o lugar onde se mora, onde se vive, é ali onde estão as realidades daquela família. Então, ele visitava né, essas casas, essas famílias, e ele estava muito bem acompanhado, não só como foi falado né, pela mula, é, pela, pelos trajes dele, mas é, pelo livrinho de orações e pela imagem de Nossa Senhora. Então essa, essa devoção, esse estar na casa, levar a, a oração e a imagem de Nossa Senhora dentro dos lares era ali onde acontecia os convites, né? O primeiro chamado à conversão para mim acontecia ali, porque para uma pessoa decidir ir para um exercício espiritual alguma coisa aconteceu antes. E foi ali que, que através da presença dele e de tudo que cercava ele e, e da presença de Nossa Senhora nessas casas, para mim foi muito impactante.
1: E uma coisa que me lembrou também a, a, essas caminhadas que ele fazia de oração, não sei se vocês se lembram também do nosso período mais, é, mais jovem ainda, né, que, que como a gente também fazia algumas coisas inconscientes, né de... de ah, vamos rezar no monte, e a gente ia pela linha do trem lá buscar um, um não sei se vocês se chegaram a participar disso, desse, de, de, de rezar no monte lá, do, não, hum. não lembro nem onde era aquele lugar, mas é um a gente remédio, ia, eu acho, perto do Erpinho. É, então, e a gente ia, a gente ia lá rezar, né, também buscando uma interiorização, buscando um silêncio que a gente não, não encontrava ali, né, no, onde a gente vivia, é, e, e é legal, que às vezes até a gente olha inconscientemente como a gente já buscava alguns exemplos né, do que os santos fizeram, sem mesmo a gente saber, né, que, que eles fizeram, né, e, e isso é remete aqui também nessa, nessa história né, de São José, e aí Cris, o ponto que você comentou também de, né, é, de dele buscar, né, a conversão das pessoas, né, independente da sua condição social, até separei um trechinho aqui que, que diz né que um dia ele compreendeu que seus esforços nunca dariam frutos espirituais sólidos se ele não conseguisse a conversão profunda das almas que lhe foram confiadas sobretudo as mais pobres então, às vezes a gente fica pensando tanto, poxa como posso ajudar o mais pobre com, com, com a, a refeição, alimento gente, pelo amor de Deus, não estamos dizendo que não tenha tá? é, é, não é isso que ele está falando mas é, ele fazia isso só que ele percebeu que o principal objetivo dele não era isso. O principal objetivo dele era converter essas almas. E foi aí que ele criou esses exercícios espirituais para essas pessoas, esses retiros para essas pessoas, onde ali nos primeiros dias eram uma catequese básica, onde ele passava coisas muito básicas da doutrina católica. E aí os últimos dias, sim, eram práticas de oração, práticas espirituais. E aí para ensinar essas pessoas a ter essas práticas espirituais também no seu dia a dia,
0: né? E... Seguindo
2: especificamente né, o modelo de Santo, Santo Inácio de Loyola, que inclusive é. nós temos podcast aqui sobre isso. E outro ponto importante é que dentro desses próprios exercícios espirituais, as pessoas também recebiam o um sacramento, né? Ó oh, que belo. Então, de fato, ele dava primeiro o que é de Deus. Então imagina, quem está indo ali para aquele exercício espiritual, ainda não ter a comunhão, né, ali ele já, é, não ter tido a catequese, né, a graça de receber o sacramento da Eucaristia, ali depois de nove dias de oração, filho, no, no método Santo Inácio, o cara tá pronto pra morrer direto pro
0: céu.
1: E outra, né, depois com o passar do tempo, né, Quando, como ele ia fazendo isso, é, essas evangelizações, essas mãos de orações... Ah, talvez aparecesse alguém que fosse, assim, não pô, o caminho é, é, é meio ruim né não dá para chegar bem então vamos resolver o problema também ele foi lá construiu o caminho <risos> né construiu um lugar para todos assim e né? então, o problema é, é estrada é, passa no, nem sei como é que é o lugar lá né mas sei lá passa por muito mato né não, não tem problema a gente, a gente resolve é, isso aí também
0: Pega aquelas
2: pessoas que gostam de dar desculpa pra tudo Ah, não vou lá na igreja não, porque o caminho a estrada tá
0: ruim. Ah, é não, e, para
2: que eu vou resolver isso aqui.
1: E é legal ver essa praticidade também na coisa, né? É, pô, é esse o problema? Então tá bom, vamos lá, bora, não, resolver. Vamos, vamos resolver. Né, então, é, isso eu gosto muito. E eu acho que essa é uma das características de santo também. Ah, soluções muito práticas pra algumas coisas. Que às vezes a gente vai colocar um empecilho enorme, né, pô... É isso. Tem que
0: fazer, vamos fazer.
1: É, não importa. Pô, vai lá e faz e, e é prático, né? E grandes santos são assim, né? O, a, o, os, os santos, para mim, eu acho que tem essas características em diversos aspectos, seja espiritual ou mesmo material e prático, literalmente, né? como aqui no caso de São José Gabriel, né?
2: Aí é, acho que foi falado aí um pouquinho, mas só para contextualizar, né? E colocar também dentro de uma cronologia. Foi no ano de 1875 que ele começou a construção da própria casa de, de exercícios, né? Depois de, depois de arrumar a estrada, depois de ter feito tudo para quem ainda dava desculpa, ele falou, não, então, ó, agora a casa está aqui do nosso lado, você já pode vir fazer os exercícios aqui, está tudo pronto. E aí, na primeira vez que o retiro aconteceu na casa, que os exercícios aconteceram na casa, é, na inauguração ali tinham 700 pessoas, 700, gente, se, eu não sei se ele tinha mais padre com ele, né, eu já tô pensando aqui se ele tinha mais padre com ele, porque exercício espiritual, né, imagina, para 700 pessoas, mas é Deus que quis tudo isso, né, então Deus ia dar um jeito de prover e trazer a conversão aí pra toda desse povo, é e muita hoje, gente
1: não, e hoje a gente vai pensar, vamos organizar um retiro para 700 pessoas nossa senhora já, já é de deixar de cabelo em pé imagina aquela época que não tinha geladeira né não tinha lugar para guardar comida né é, e aí, como é, que, como é que foi feito, né e aí a providência também, né, é confiar um pouco é. confiar um pouco não, né confiar <risos> bastante eu diria, na providência de que não vai faltar comida né, de que, vamos lá, era uma região pobre, era uma região de desfavorecidos, né, é, até mesmo despovoada, né, onde ele construiu a casa, e, então imagina, hoje, poxa, hoje você vai é no mercado aqui fácil, você compra alguma coisa, né, você, você, você guarda numa geladeira, naquela época não tinha nada disso, né, e, e não há relatos que faltou, é. Faltaram, ah, faltou alguma coisa, não, não tem relato, pelo contrário, as pessoas saíam de lá maravilhadas, né.
2: É, o santo aqui desse dia de hoje, ele viveu um pouco um período aí com o Dom Bosco, né? Então, cerca de uns 40 anos sobre essa terra, os dois caminharam junto, cada um no seu lugar, mas é, eu acho que isso traz um pouco também essa relação com, com a condição social e econômica do período, né? Porque Dom Bosco viveu exatamente nesse período, onde após uma revolução aí, e, e os, os prejuízos, o caos que fica na sociedade, no mundo, depois de um, um crescimento econômico aí um pouco desordenado, e, então Dom Bosco viveu um pouco nesse mesmo período que ele, e eu fui encontrando algumas semelhanças no trabalho, principalmente no dar primeiro a Deus, é, oferecer primeiro a Deus, levar a fé, a evangelização, a essas famílias e famílias que vivem de uma forma à margem mesmo
1: E aí que falando dos números né de, de 40 mil pessoas que participaram né, eu tava dando uma olhada aqui no para a gente ver o, o, o tamanho disso né quando ele ele foi confiada ele a região ali naquele né, que ele morou de São Alberto na né, perto de Córdoba a população estimada naquele lugar eram de 10 mil pessoas.
0: Uhum.
1: Então, se durante a sua vida ele evangelizou 40 mil pessoas...
0: Diretamente, imagina, né? Sem é, contar as indiretas. Não, direto. é, exato. Imagina Quando a gente vai no um rediro, toda essas pessoas.
1: <risos> né, imagina de onde vinham essas pessoas para uma região deserta, né, que era, né, e ele... Pô, a população era de 10 mil. Ele evangelizou quatro vezes mais que a população do local que ele, que ele vivia. Né? Tipo São Paulo, tem 20 milhões de habitantes da cidade de São Paulo. Pensa você evangelizar 20 vezes 4 vezes 80 milhões de pessoas. Pô, é, é um número absurdo, né, se for pensar assim. Ainda mais porque naquela época que não tinha rede social, internet, <risos> nada. Né? Era, era na, no Espírito Santo mesmo ali fazendo a divulgação, né, porque
0: só assim.
2: Imagina o cara chegando no céu. E toda essa galera... Lá, né? Tipo... O impacto disso...
1: É... é pô... Acho que ele chegou no sal e perguntou... Para Zé, Confins da terra, né? Levei... <risos>
2: <risos> <risos>
1: Foi até os confins da terra...
2: Fala... Eu já
0: morava nos confins é, da terra... <risos>
1: Falando do, do lugar que ele construiu.
0: Ah,
2: ele tem uma... Nós não falamos aqui ainda nesse episódio, mas é que a gente falou tanto dos exercícios espirituais e da questão econômica e tal, mas ele também teve aí um, um braço aí na, na educação, né? Ele também construiu, acho que uma escola para meninas, se eu não me engano, e alguma coisa de um convento também, não é isso? Então, assim, onde precisava. Estrada, é, creche, igreja, correio, correio telefone, né? é, o que é isso? É, nem deixa eu ter sei lá. É, o que, é, que era necessário. imaginar que era necessário para aquela população ter o ter, é, um mínimo de conforto, digamos assim. É, nem conforto ter. pode se chamar, né? É, eu não, eu não achei a palavra melhor. <risos> O básico, para fazer é básico, básico, né? Estrada para chegar em algum lugar, é, igreja para que ter, pudesse se rezar, né, num ambiente adequado, é, enfim, tudo tudo que que era necessário ali, ele foi atrás de, de construir. Então,
1: mais uma que a
2: gente não pode dizer que ele foi um uma pessoa acomodada, né? Ele poderia muito bem ter chegado lá atrás com 26 anos, olhado para tudo isso e falado assim, eu não vou disso aí não, vou aqui, visito um, visito outro, tô rezando, eu tô fazendo meu trabalho. Mas não foi isso.
0: Se ele Ali tivesse aí, pensado
2: eu... assim, a gente nem estaria falando dele pois hoje. É. Não, é, não,
1: é, não certeza é. não. E, e sabe que isso é, para mim, eu tava fazendo essa reflexão hoje à tarde, né, e você falando isso agora, né? poxa, como veio a, a calhar isso, né, é a gente tem nossas missões nas nossas vidas, né? Pessoa, trabalho, é, pessoal. E às vezes a gente, por exemplo, está no trabalho lá, encontra um problema, alguma situação da empresa não funciona direito. E a gente tem uma escolha. Ou a gente fica reclamando, né? Ou a gente, não, vou focar só no meu trabalho aqui, já era. Ou a gente olha para aquilo que está na nossa mão e começa ali a mudar. Né? E aí dali, aos pouquinhos isso contagia mais mudanças, né, e, e o nosso, quando a gente aqui, né, boa parte de nós pelo menos que, que grava aqui, acho que todos nós que gravamos o, o podcast e boa parte das pessoas que nos ouvem, é, o nosso chamado não é, boa parte dessas pessoas também, não é, é viver é num, num convento, né, é viver no mundo, e... e e, e quando você olha para um santo desse que poxa, se for pensar, não, o papel dele era ser padre ali e pregar e converter as pessoas, ele, ele conseguiu muito mais do que isso, né? Ele conseguiu muito mais do que isso, sem deixar a sua missão principal, mas através da sua missão principal, ele foi a fonte de transformação para aquelas pessoas. E eu, eu falava exatamente isso é, pensando, né? Que poxa, é, quantos professores às vezes não têm condições de fato para dar suas aulas né, materiais, mas poxa, ali na sala de aula, para aqueles jovens, para aquelas crianças, para ele é tudo para aquelas pessoas. Ele tem o poder nas mãos ali na sala de aula. Ele é o presidente da sala de aula, sabe? E poxa, ele pode passar a aula reclamando, né, ou ele pode, naqueles 50 minutos de aula dele, transformar a vida de uma pessoa. né, Eu tô dando exemplo do professor, mas vale para qualquer profissão, né? E, e, e foi o que ele fez, né? Ele, ele Pô, estruturou um monte de coisa fora, mas sem deixar o principal dele, que era o sacerdócio. né? E, e, e para mim veio muito isso que você falou Dani, de pô, o cara é, não se acomodou, né? E, e através dele muita coisa mudou, né? É, ele poderia olhar para para é impossível mudar tudo, ele começou mudando aos pouquinhos e o, o tudo acabou sendo mudado depois. Né? Não sei se eu viajei muito, mas Estava pensando nisso hoje, e aí você falou isso agora?
2: Nossa, eu tô refletindo na minha vida agora já. Eu já tô na parte do que eu aprendi com ele. Nossa, nem pensei nisso ainda, meu Deus.
1: Vamos lá então encaminhando aí para a parte já de muito trabalho após muito trabalho muitas construções muito serviço aí finalmente a gente vai para a parte final né, da vida é, de, de São José Gabriel é, que é a doença né e consequentemente a sua morte né
2: isso por conta de toda essa essa entrega né? Ao, ao longo da vida ele já foi tendo a saúde um pouco mais debilitada, né? Então, ficando um pouco mais, até porque ele já morreu idoso, né? Então já ele não parava um minuto, ele viajava tudo isso, construiu tudo isso, então ele ele se doou muito, então a saúde dele já estava um pouco mais frágil. E aí e ele não tinha tempo ruim para ele no sentido de de fazer como que se fala? Ele não excluía ninguém, né? Então, ele estava ali no meio de todos. E, com isso, ele acabou pegando lepra. Né? Pela convivência ali com as pessoas e por não fazer é, distinção de ninguém, ele acabou pegando a lepra. E, quando ele pegou a doença, ele entendeu que ali né, ele já não podia fazer muita coisa. Então ele renunciou. Ele foi um momento que ele falou: não dá mais, né? Não, não vou, não é mais pertinente eu ficar ali no com as pessoas da da paróquia. Então eu vou me refugiar". Ele foi para casa de algumas das irmãs. E um tempo depois, a, toda a paróquia dele, né, se reuniu e reivindicou a presença dele. Chamou ele de volta, mesmo doente, para que ele pudesse passar ali os últimos momentos da vida dele. Então, ele morreu cego, né, com uma série de sequelas aí por conta da lepra, mas na paróquia em que ele viveu tantas coisas, porque o, o povo clamou a presença dele. E falando um pouquinho também sobre agora né sobre os milagres para beatificação e canonização é, tanto o milagre da beatificação quanto o milagre da canonização eu achei assim fortíssimo não é, é assim, milagre é milagre né gente o milagre por si só já é fortíssimo já é, é um... <risos> extraordinário tipo, né? já é uma ressurreição entendeu? os mortos não é não é qualquer coisa né uhum. Mas esse específico, os dois, assim, acho que... Não sei explicar, mas me chamaram bastante
0: atenção. É, com é. certeza, com
1: certeza. Acho que são dois que... E eu não sei também, né? É o é, que você comentou, todo milagre é milagre. Mas tem alguns milagres que que tocam, né? Talvez a gente de uma forma maior. Eu não sei se é porque também nesse caso aqui, né? A gente é pai e mãe, né? E os dois milagres estão relacionados a, a crianças, né? Então, para mim, também, quando eu li, eu falei, nossa, é forte, né? Vai lá, Dani, conta para
0: a gente.
2: É, então, milagre da beatificação, eu vou contar aqui se vocês vão complementando, tá? Tá bom. É, ele se deu na cura de um bebê, né, que sofreu um acidente automobilístico com a família. E, e esse bebê teve um, uma série de sequelas, né, mediante esse acidente, algum, eu não me lembro agora, eu sei que teve é, um parente que morreu, né, teve é, pessoas que se machucaram e tudo, e o bebê especificamente, ele teve uma sequela na questão é, do cérebro, e, e aí ele ficou internado, Complementa aí, Rodrigo. eu lembro agora qual foi o
0: parente, né? Então, é,
1: é morreu, o avô dele morreu, é. né? a mãe dele teve as pernas quebradas, né? E ali no local do acidente, o pai dele ficou tentando reanimá-lo. Ah, né? Porque ele tinha. É, não estava é, com, com a respiração boa, né? Então o pai dele ficou tentando reanimá-lo, né? E aí ele sofreu quatro paradas cardíacas, né? Isso. E
0: ele, ele passou
2: 15 minutos sem respirar, né? Então, isso, é isso. É, isso para a questão do cérebro, para o desenvolvimento, isso é gravíssimo. 15 minutos sem oxigenação. É, e aí já deveria, se por acaso ele viesse a viver, ele teria muitas sequelas, né? Já, já seria assim, ah, se houvesse o um milagre dele viver, desse menino viver, eles teriam um menino com muitas sequelas, e não é o que ocorreu.
0: Duas mundo, coisas,
2: né? Se houvesse a possibilidade dele viver, então ele tinha grande chance de não, de, viver. De não viver. E se vivesse, teria sequelas. E aí ele viveu, através da interseção né, de brocheiro, e não só viveu, como ele tem uma vida normal. Ele estuda, é, tem amigos e, e tudo mais. Ele tem um. Vocês vão ver, na. se vocês procurarem na internet, tem uma foto dele tem uma mão, a mão dele tem uma pequena atrofia, né, mas... Ele, ele anda, né, normal. Ele anda, ele suma, come, ele fala, fala ele normal, normal, assim, ele, né, leva uma vida normal. Então, olha o tamanho desse milagre, né.
1: Aí, ah, assim, <risos> apesar do, de, do de José, ter, José Gabriel Braxer ter morrido há alguns é, anos, né, há centenas de anos, pelo menos, é, esses milagres comprovados aconteceram agora.
0: Sim. Né? E este primeiro,
1: este primeiro que a Dani comentou aconteceu no ano 2000. Né? Então hoje esse jovem tem 23 anos. Né? É um jovem, de fato, né? E, e vive sua vida normal, né? Como a Dani comentou, né? tem uma, uma, uma certa restrição na mão, mas perto daquilo que os médicos falavam que, que, que iria acontecer, né, pô... É. Não, não é nada, né?
2: E um fato que me chamou a atenção nesse milagre é que a intercessão, a fé veio do pai, não é? Então foi o pai que pediu, foi o pai que pediu a intercessão de brocheiro. Então é, marcou para mim a presença do homem mesmo, né? Da paternidade, da responsabilidade de cada um aí no, no seu papel e a, e a fé de um pai, né? Ou de uma mãe também. Mas para os seus filhos gerou esse milagre aqui.
1: E se o homem, se homem foi bom para o primeiro milagre, no Sim. segundo milagre para o, o segundo. homem infelizmente fez uma maldade, né, com uma criança,
0: Sim.
1: né, e, e aí conta aí Dani a história. Então,
0: o segundo
2: milagre é, é de uma menina, né, é ocorrido em 2013. A menina tinha oito anos e, e ela foi alvo de, um, de uma violência, né? A gente até se emociona, eu fico um pouco emocionada de falar. Porque, como o Rodrigo falou, é, como pai e mãe, a gente... Quando vê esse tipos de notícias, assim, toca de uma maneira especial. É, a menina foi alvo de uma violência do, do padrasto, né? Ela, ela foi para o hospital em coma... É, gravíssimo e tudo mais, e a mãe tinha dito, né, na versão de que a menina tinha caído do cavalo, mas a justiça não acreditou, né, a polícia não acreditou que, que isso era real, e aí depois ela confirmou que o marido era uma pessoa violenta. E, então, através de uma surra, né, um, que, que esse padrasto deu nessa menina, foi tão grave que ela ficou alguma é, coma por por um tempo aí no, no hospital e aí o que que aconteceu os a voz dessa menina quando ficaram sabendo disso eles é, rezaram para o eles eram devotos do brucheiro e aí eles rezaram por, por por ela né pedindo a intercessão dele nesse caso porque eles se lembraram do primeiro milagre. Eles ficaram sabendo da história, eles entenderam, eles lembraram que, que era alguma coisa, né? pensaram assim, ah, é, é parecido, porque é com criança, você ficou em coma e tudo mais. Então eles sentiram essa emoção de rezar e pedir a cura dessa menina para o São José Gabriel Brocheiro. Ela foi nada 15 dias sem reagir na terapia intensiva. E aí, depois que eles pediram a intercessão, fizeram uma novena, né? Eles pediram eles fizeram, acho que, duas novenas para... Era isso que eu ia falar. Esses Mas, insistiram,
0: né? É, Não, então,
2: eles fizeram duas. E, e aí mostra o tamanho da fé, né? Porque normalmente, ah, você faz uma, não deu resultado, você já desanima, você fala... Ou pede pra outro santo, né? Para ah, outro, que você que não tá dando resultado, ou tipo, já era mesmo, não vai rolar. Mas não, eles fizeram uma segunda novena, e aí quando eles terminaram a segunda novena, aí a menina é, saiu da terapia intensiva, acordou, né? E, e ficou curada. E aí entra assim, outra observação que eu queria fazer, que também neste caso foram os avós. Normalmente nos milagres a gente sempre vê a intercessão da mãe, né, de, de alguém assim mais próximo. E aí no primeiro milagre você tem o pai, no segundo milagre os avós. Então a importância desses vínculos de fé também, né gente, dentro da família é impressionante. E eu fiquei pensando, até anotei aqui nas, nas minhas reflexões, o que são aquelas pessoas que não têm fé no sobrenatural, né, gente? Na existência de Deus, nos milagres, na intercessão dos santos. Porque diante de uma catástrofe dessa, diante de uma dificuldade como essa, como vivem os que não têm fé? Vão recorrer a quem? Eu já me perguntei isso tantas vezes. <risos> pois é. Então esses foram os milagres né, da beatificação. E da canonização, e eu achei até é, um episódio muito, muito próximo do outro, né, porque acho que ele foi beatificado em 2013, Pera aí. e acho que depois canonizado em 2016, se eu não tô enganada.
1: Não, não, Mas... beatificado para por João Paulo, eu acho que foi em 2004.
2: Ah, tá. 2004, é. não... Peraí. Venerável em 2004.
0: Eu acho que ele foi beatificado. beatificado e em 2013. Por... É. É. Ah,
2: e aí, então. em 2016, ele foi canonizado. Um, um intervalo pequeno, né? De três anos entre beatificação e canonização. É, isso, pra mim, assim, foi um marco. Porque quantos santos... A gente até brinca, né? Quantos beatos estão na fila aí esperando que a gente peça intercessão pra que eles para que aconteça o um milagre, eles sejam canonizados mas nesse caso aqui entre a beatificação e a canonização foi muito rápido é, e com dois milagres que fica aí também para a gente refletir e pensar em quem a gente tem colocado nossa fé nossa esperança e isso é, reforçando que são os milagres conhecidos, né? sim, verdade, uhum. bem lembrado uhum. quantos existem, né? Que não, na, não narrados
0: pois é
1: É isso aí, pessoal. Então, essa é a história de São José Gabriel Brocheiro, né, esse primeiro santo argentino né, canonizado aqui pelo pelo Papa Francisco. E, e vamos lá, vamos agora compartilhar aqui o com que cada um. Eu acho que a gente até fez alguns spoilers, né? Mas vamos, vamos comentar agora sim, oficialmente no quadro, o que aprendemos na, na história desse santo. E aí, quem começa? Cris, Dani.
2: Eu não, por favor, porque ainda estou pensando. Eu tinha aprendido o que o Rodrigo disse, mas eu não me lembro mais do que ele disse. O
0: que você não aprendeu? O que, que eu disse? Já não lembrei o que eu disse.
2: Teve uma parte que você falou, eu falei, é isso, eu vou falar isso no final. Aí eu não levo.
1: Do prático? De ser prático?
2: Acho que é de, de fazer, de não ficar reclamando. É isso. Fazer o que tem que ser feito e não ficar, não ficar se limitando ali na, nas coisas. Ah, eu sempre tenho. É, vou começar, né? Eu tenho sempre muita dificuldade de, de falar um pouquinho dessa parte, porque eu demoro para assimilar as coisas, então eu preciso de um tempo, fico aqui e tal. É, mas. Dentre tudo isso que a gente falou, o que ficou muito forte para mim foi essa questão, assim, de né, primeira coisa, sempre é, Deus em primeiro lugar, né, então mesmo nos momentos de tempestade, nas correrias do dia a dia e tudo mais, sempre elevar o pensamento para Deus em primeiro lugar é uma lição, assim, para não ser esquecido. É tão óbvio, né, mas precisa assim, ser lembrado disso. E é, arregaçar a manga, né? ir lá e fazer, então tem que ser feito, vamos fazer, é, não se limitar ali na, na, nas coisas que tem né? do dia a dia, do... pegando para minha vida, né? porque eu não vou sair por aí desbravando a floresta e evangelizando as pessoas, porque esse não é o meu chamado, eu tô trazendo aqui para minha realidade, dona de casa, mãe de quatro filhos, que tem uma série de desafios logísticos aqui para enfrentar todos os dias. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, de como que eu tenho encarado esses desafios. Né? Eu tenho reclamado, eu tenho me limitado, eu tenho colocado empecilhos, né? eu tenho colocado as dificuldades maiores do que elas são, ou eu tenho arregaçado as mangas. Então, o exemplo dele me, me trouxe essa reflexão de tem que fazer, tem que fazer acontecer. Tem que desenrolar. É isso.
1: Muito bom. E aí, Cris?
2: Ah, tem, um, tem um ditado... Acho que é um ditado popular que fala que a gente não pode dar ao outro aquilo que nós não temos, né? E quando ele apresenta para os outros né, o, o exercício espiritual... Isso, para mim, é assim para mim, tá? não sei se esse é o sentido da, da vida dele, mas para mim, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola foi a grande ponte entre ele e as pessoas, entre Deus, o céu, o reino que a gente tem falado, e as pessoas que ele queria evangelizar. Então, para mim, a ponte né, foram os exercícios espirituais. Mas eu fiquei pensando... Em que momento da vida dele ele fez, né? Ele teve esse encontro. Houve esse momento, com certeza. É que a gente talvez não, não tenha chegado aí, ou então talvez não se tenha escrito sobre isso. Mas para que ele possa dar aquilo que ele encontrou, ele tem que ter encontrado primeiro, né? É meio confuso, talvez. Estou filosofando aqui, não sei. Mas é, fiquei pensando nisso, de nós darmos aos outros, mas nós precisamos nos permitir primeiro experimentar, viver. Então, se eu quiser levar aos outros o amor de Deus, não tem como. Se eu não amar a Deus primeiro e se eu não viver esse amor, porque senão eu não vou conseguir levar, né? É, não, não vai dar certo, não haverá essa ponte. Então, para mim, assim, a imagem que eu tenho Clara para mim é dos exercícios sendo essa ponte mesmo entre Deus e as pessoas que Ele quer alcançar, mas que Ele precisou experimentar isso primeiro. E é isso que eu fico para mim hoje na vida desse Santo.
1: E para mim assim o que ficou é realmente um pouquinho o que a Dani falou, né? É, é olhar para minha realidade, olhar para aquilo que eu sou chamado, né? E, e e ver o que, que nisso eu consigo ser diferente, fazer diferente, para daqui provocar uma transformação que realmente é, é, a gente é chamado, né? a gente é, é convidado, né? convocado para ser sal e luz do mundo, cada um dentro da sua realidade. A de São José Gabriel foi a realidade lá, na, em Córdoba na Argentina né, com, com, com aquelas pessoas e nós aqui somos chamados para dentro da nossa realidade olhar para essa história e adaptá-la né, e tirar algum aprendizado dela e para mim o um aprendizado dele dessa, dessa praticidade de resolver as coisas, essa é, essa dedicação ao seu chamado e, e diante dele provocar uma, uma transformação maior até talvez do que até o que ele esperava. Né? E, e eu acho que é isso que, que fica assim para essa história de vida para mim aqui é isso aí pessoal então encerramos aqui mais um episódio espero que vocês tenham gostado aquilo que a gente partilhou um pouco é, comente com a gente complemente caso você tenha a, algum conhecimento que não foi falado aqui pela gente, manda pra gente ali uma mensagem, né? escreve alguma coisa pra gente que a gente faz questão de também publicar isso é, e é isso. Obrigado mais uma vez. E lembre-se que a vida de santidade é só... Pela misericórdia.